0: Olá, voltamos podcast número 56, Semana passada não deu para fazer mesmo, não deu mesmo, mas você é, obrigado a galera que tem mandado os comentários, as dúvidas, sempre contribuindo. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico, oncologista e professor de medicina. E vamos falar hoje meio que sobre pais, mas pais dentro da faculdade, dentro da escola, pessoas que servem para a gente como referência na hora de tomar algumas decisões na e aí eu fiquei refletindo, isso foi um pedido de, de algumas pessoas que têm ouvido o podcast e também juntou aí com a ideia de pai, na verdade eles queriam falar sobre orientadores, pessoas que, que fazem parte do crescimento durante a faculdade. E eu vou dar uma ampliada nisso, na dúvida da seguinte forma. A gente é o que a gente é, porque a gente é orientado por várias pessoas, que é o que eu acho, a gente ouve várias opiniões de várias pessoas ao longo da vida. E a gente vai pegando aquilo ali que mais nos agrada, que tem a ver com a nossa ideia. Ou a gente é algo, né? Tem uma opinião formada, eu acho branco bonito. E aí eu começo a achar legal aqueles orientadores, professores que acham branco bonito. É uma outra ideia. Não sei qual é a certa, para mim eu acho que junta um pouquinho das duas coisas, mas eu acho que a gente é muito influenciado por, por exemplos, por pessoas e eu acho que se você tiver bons orientadores, professores ao longo da vida, a chance que você andar mais certinho e as coisas andarem melhor é mais fácil. Então, falando um pouquinho da minha vida, e uma das coisas que, que eu falo muito, que é que é de Basta, que é um cara, é um médico que montou um site, o site tem uns 20 anos, eu acompanho esse site aí a cada uns 10, 12 anos. É, eu... Fiquei me perguntando há umas duas semanas atrás, liguei para meu pai e tal, e vi que muito das ideias que Basta coloca no site, as pessoas colocam, e tem nos livros dele, etc., e no, as pessoas no site, não dele especificamente, são ideias, eu comecei a me lembrar, e são ideias que meu pai falava desde a infância de não comprar apartamento na planta, de não comprar imóveis em zonas ruins, de não financiar imóveis, de não investir onde você não conhece, não é época tinha um negócio de avestruz, de investimento em avestruz, criar avestruis, um trem desse assim, quando eu era pequeno, e, e aí todo mundo falava na escola e tal, e meu pai eu lembro meu pai falando, não sei nem não sei nem por é que vai avestruis, como é que eu vou botar dinheiro em criação de avestruz. E, e ele falava essas coisas, falava muito da poupança, falava da, de, de investir onde você conhece, de sempre trabalhar para ganhar dinheiro, que investimento não ia deixar ninguém rico. Então, várias ideias que tem lá no, no site, que eu compactuo e tal, e que eu acabo falando aqui nos outros podcasts, é, foram ideias que eu ouvi a vida inteira de, de meu pai, né? Meu pai, minha mãe tal. Então, será se assim eu... Cito muito o sigo ele como como a maior plataforma, assim site que eu, que eu sigo e estudo em relação a investimentos, porque eu já tinha essas ideias plantadas em mim, e então eu, eu achei algo semelhante ao que eu fui criado e tal, mas isso veio de alguém, né? veio dos pais. Então, vai ter que vir de alguém, acaba você vai acumulando coisas semelhantes. Tem professores do ensino fundamental que marcaram a, a minha vida, assim, eu lembro até hoje, e por certas características. Então, o que, que eu percebo também? Durante a vida, vão ter aqueles professores que você não vai admirar eles num, num total, né? Ninguém é perfeito, ele é um cara não é perfeito, mas traz coisas muito interessantes. Então, Tianei era um professor, acho, da primeira série, segunda série, era de um, de um carinho impressionante com, com as pessoas tímidas que eu me incluía na época. É, tia Lita, já Tia Lita da quinta série, uma professora de matemática, era de uma rigidez fantástica, que para mim era muito legal, porque porque eu queria ordem, né? Assim, na época eu queria que a turma estivesse em ordem. Ela era de rigidez, controlava a sala como ninguém. Então isso vai marcando a gente. É... Teve jarvão, que era outro professor de matemática, é, rígido e, e ensinava com, com bastante é, bastante fama, assim, bastante lucidez, mas para quem gostava de matemática, por exemplo. Quem não gostava de matemática, não gostava dele. Então, assim, eu gostava dele, mas tem gente que não gostou, me marcou. E aí eu fui para vários professores na escola, eu fui fazer... É, escola fora daqui de Conquista, e professor, você vê que professores, cada um tinha um, um, um ensinamento específico, mas você achava defeitos em todos. Então, o interessante era pegar o ensinamento dessas pessoas e não os defeitos. Eu acho que esses ensinamentos ficam, né? Eu tô aí com 40 anos, fica até hoje. É, na faculdade, mesma coisa, professores falando de investimento, é, o cara era muito ruim, muito ruim, mas teve uma aula que ele parou a aula lá no grupo assim, de umas 10 pessoas e falou da vestimenta, da adequação ambiente e tal, de forma muito tranquila é, não foi aquele negócio bizarro feio que você fica com raiva é, isso muda a postura da gente eu andava feito um doido mesmo na faculdade é, isso mudou depois do, da aula desse cara é, e ele era é, professor maravilhoso e tal? não, não era na teoria, na teoria ele era, era bem, bem fraco é, mas deixou o ensinamento, deixa o ensinamento. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai pegando coisas aqui e acolá com várias pessoas, e a ideia é você tentar aproveitar o máximo das pessoas. É, eu já falei aqui de, de professor Ricardo, que falou que a coisa mais difícil na medicina, isso já no final da faculdade, era dizer não às oportunidades, ao excesso de trabalho, etc. Isso depois que ele teve um infarto, aos <coughs> 44 anos. É. E durante a faculdade eu tive professores como Cláudio Quadros, que eu segui um tempão, é, muito na questão cirúrgica, que me ensinou várias coisas, me ensinou até por, por não ter feito na época e, e a gente viu, tanto eu quanto ele, que ia dar errado assim no sentido de, de perder uma festa de aniversário é, por, por estar dando a cirurgia que não tinha como sair. Então tinha um volume de trabalho grande. É, isso me ensinou muito, a questão de chegar pontualmente no centro cirúrgico era super rígido com a questão dos pacientes é, deu o exemplo de uma vez é, num hospital grande, público, que muita gente não queria operar uma senhorinha por falar que era ela paliativo 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 e até hoje o povo não entende muito essa questão do paliativo e não queria operar a mulher estava obstruída assim, a gente, eu, ele, a gente, é, ele era o professor eu era o, o interno, né o residente interno, a gente fez uma, uma ostomia paliativa, era só para desobstruir a senhora, a anestesia é, local, nada gigante, sedaçãozinha, tudo tranquilo, só para dar conforto. Então, assim, é, num, num domingo, 10 horas da manhã, um negócio que não era plantão, então, então, assim, vai deixando, essas coisas vão fixando na gente os bons exemplos de coisas que, que nos marcaram. Essas coisas marcam o estudante, o alunado. É, Doutor Augusto Mota, com um, 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 exemplos maravilhosos na residência, de, de cuidado mesmo, de, de das 11 horas da noite, 10 horas da noite, sexta, 9 horas da noite, está fazendo time de urgência para tratar o paciente com, com um buque é, mediastinal, não tomou semidoma, nunca vou esquecer. Então, é. A dedicação de, de, de professor Dalva na residência, Clarissa um artista que eu acompanhei durante quase 10 anos dentro do consultório, abriu as, a casa mesmo, o consultório, tudo para os estudantes. A gente acompanhou a vida inteira, professora de uma vida inteira, <coughs> misturando ali afeto mesmo aos pacientes, é, compromisso com as coisas, com a medicina, com a oncologia, com tudo. Então, esse, esses exemplos, é, teve o professor Sérgio Gessler, Vera Rocha, exemplos de, de dedicação mesmo ao que fazia, compromisso, de entender ali, de estar tá perto do alunado, de entender as necessidades, de orientar o que fazer de verdade. Isso faz diferença demais. Então, assim, é, você que é, que é aluno de medicina, que é estudante de, de qualquer área, tente focar no que presta do professor, né? todo mundo tem defeito. Tente aprender o que, que, que um, Dificilmente é, um professor não vai passar nenhuma mensagem que seja boa. A gente, na residência de clínica, de, de oncologia, nos, nos internatos, de, internatos é nos, nos rodízios da Cicamarga, USP, referências nacionais, a gente vinha que tinha os professores melhores e outros não tão bons, mas a gente conseguia aprender com todos. Isso foi outra coisa que eu aprendi muito na resenha de oncologia. Você tinha ensinamentos de todos os preceptores, você conseguia aprender coisas importantes em todas as, com todas as pessoas. Então, é, um dos questionamentos das pessoas que, que nos ouvem foi se é necessário ter um, um guru, um, um mestre, algo para para orientar. Um especificamente, eu, eu não sei dizer, eu tive demais, né? É, eu acompanhei quase seis ou sete anos, Cláudio Quase quase dez, doze anos, Clarissa Matias, fiquei três ou quatro anos com o Augusto Mota, uma galera durante muito tempo. É, então tive muita gente, teve Tavares Neto, teve é, professor Paraná, então muita gente que estava que ali por perto... E dando apoio em iniciação científica, Edgar Marcelino, Paulo Rocha, galera que abria as portas da casa mesmo, no sentido de destruir, de fazer pesquisa, de ensinar, de imprimir artigos de tragar em mão. Na época era super difícil conseguir artigos importantes internacionais, era uma confusão retada. E tava, assim super disponíveis, mesmo empolgados com o com ensino, com a coisa. Então eu tive vários, não sei se... se... É, você tem que ter uma pessoa. acho que o, o importante é você aprender coisas boas com, com todos que estão ali te ensinando. E, e não procurar que um só seja ali o perfeito, o, o seu mestre, né vamos assim dizer, guru, ou sei lá o quê. É, eu entendo que sua formação vai ser baseada nisso tudo que você aprendeu desde a primeira série do primário. Você vem com, com uma bagagem de... Não, eu ia falar dogma, não é dogma, mas de embasamento normativo, de normas éticas na sua família, dos seus pais, dos seus professores do primário, do ginásio, do segundo grau. Depois você vai levando isso para residência, mestrado, doutorado lá orientadores, chefes, profissionais, a gente parou de fazer faculdade, mas aprendi muito com, com colegas, com doutora Lívia, doutora Judete, é, gestores como Pestana, como é, Lívia, no sentido de gestão mesmo de empresas, é, de como levar as empresas, de como fazer as coisas acontecerem. Ah, eu vou ser igual a eles? Não. Nunca, jamais, nunca é menor. É, possibilidade, que eu não nasci para ser gestor definitivamente, mas é, você aprende coisas importantes ali. Aprende com, com funcionários da empresa, do setor administrativo, tesouraria, financeiro, você vai aprendendo. Então, é interessante ter exemplo quanto qualquer lugar. Né? Você aprende com o seu professor da academia, você aprende com o funcionário da sua casa, seu sua secretária, você aprende o tempo inteiro. Então, Aprender um tempo inteiro é o que eu acho mais importante do que ter um, um, um ponto único a seguir. Né? É, você é o resultado, no meu entender, de tudo que você aprendeu durante o tempo inteiro. e ah, vem aquela discussão, você é o resultado do seu meio, o meio não te define, papapá, não vou ficar discutindo isso aqui. Mas dentro do meio acadêmico, o meio em que a gente tem condições financeiras adequadas, comida no prato, segurança e saúde eu entendo que você vai ser um profissional definido por essas normas éticas ao longo da vida e por tudo que você aprendeu ao longo da vida com professores, colegas, funcionários, é, colegas de trabalho, colegas de outras áreas. Tudo. Os colegas, e falando em colegas, os colegas ensinam muito. A gente vê, eu tive colegas que largaram tudo para se casar fora do país, fizeram toda a residência que tinha feito aqui tudo de novo, é um negócio de uma raça impressionante que, que nos motiva é, a fazer o melhor. Colegas que se dedicaram a seis, oito anos da vida a fazer tudo de novo que já tinham feito só para morar fora do país com, com o marido que escolheu. É, é de uma raça impressionante. É, a gente aprende com os pacientes, a gente aprende com as conversas do dia a dia, com os idosos, com os jovens, com as crianças, com os filhos dos pacientes o tempo todo. É, o aprendizado contínuo, acho que te transforma como pessoa, e você como pessoa, você como médico, você como estudante, é só uma parte da pessoa, então acho que isso que faz, se você não tiver um guru específico, não vai te fazer falta, se você não tiver é, um só, não é um só, acho que você tem que colher coisas boas de todos que vocês têm como, como professores, como chefes, como coordenadores, Aprendi demais com, com, com todo mundo, com, com os alunos. Quando né? quando a gente dá aula, a gente aprende demais. Estuda tudo de novo, revê tudo de novo, ouve opiniões diferentes, avalia pontos de vista diferentes. Eu já mudei, tem uma, uma, uma aula que eu dou de sobre artigo científico, eu já mudei umas quatro vezes em quatro anos, é, porque a gente ouve o feedback, tal, o que, é que interessa, o que, é que não interessa, a forma de apresentação de, de visita de internato, isso a gente vai mudando, vai revendo. É, e é isso que eu acho que importa, você buscar aprender com tudo que você tem de forma de aprendizado. Com os chefes, professores, pessoas que você admira. É, com livros, com estudo, com aulas, com congresso, com, tudo isso. Você aprende o tempo inteiro. Você tem que ter vontade de aprender e vontade de ser melhor do que você é e se você acha que você é perfeito e vem outra coisa isso assim, eu sempre me achei demais e você começa a melhorar mesmo e, e, e ser melhor na hora que você entende que você está longe de ser perfeito longe de ser o melhor e que você tem sempre todo mundo tem sempre muito a aprender então acho que isso que importa mais do que quem está te ensinando claro que está rodeado com tudo que eu falei, estar rodeado de pessoas boas, que te estimulem, que te ensinem, é maravilhoso, era maravilhoso, era, é super empolgante, você está na enfermaria de nefrologia, seu preceptor, todo santo dia que chegava na, na enfermaria, o professor Martinelli levava um artigo fantástico de, de nefrologia para a gente ler, discutir, voltando a dizer na época que era super difícil tá, essas, essas coisas. É, era fantástico A gente estava na enfermaria de Reumato Lá com um caso difícil para desvendar e, e o professor Marcelino pegava a moça E mandava lá para os Estados Unidos Para a Europa, Alemanha Mandava para todo lugar Então não faltava estímulo Você não ficava desestimulado No sentido de, de saber o resultado A gente sabia o resultado das coisas é, Isso estimula demais Estimula demais, realmente então, estar cercado de pessoas boas estimula a gente procurar fazer o melhor. Isso não tem a menor dúvida. E estar cercado de colegas que querem fazer o melhor também. É difícil a gente é, rodar na residência ou fazer internato com a galera desmotivada. Eu lembro meu internato de assim, Eu queria... A gente dar plantão noturno, ficava lá na obstetrícia. Tinha uns plantões noturnos, se não me engano, era dois ou três por semana. Tá morto, eu adoro dormir. Eu queria era dormir mesmo, dormir, dormir, dormir. Todo minuto que me desse para dormir fora do, do parto, eu queria dormir. E rodei com a galera dedicada ao máximo, que cada minuto que não estava fazendo parto, estava estudando, é, na mesa que desce, em pé, sentado no chão. foi galera doida, mas assim isso te estimula. Como é que eu ia dormir? Com aquele tanto de gente estudando lá. Então, você ia estudar também. Então, com certeza, estar cercado de pessoas que te estimulem, é, você vai vai muito mais longe. Como é que a gente se cerca de pessoas que nos estimulem procurando melhores lugares? Melhores lugares para trabalhar, melhores lugares para estudar. Mas, na falta de escolha, tente aprender com aquele que não tem tudo para de melhor, que você que você estimule, que te estimule. Né? É... Acho que eu já acontece essa história aqui, que eu só fui entender quase 10 anos depois. No final de um curso de propedêutica, a gente tinha propedêutica 1, 2, 3 e 4, se não me engano. E no final do curso de propedêutica, um professor, não lembro o nome do professor mesmo, não lembro mesmo, algum bloqueio psicológico. O cara deu feedback de todo mundo, tinha um grupinho de umas oito pessoas, eu Ah, Fulano, tá bom, Fulano precisa falar mais alto, Fulano precisa falar mais baixo, precisa mais resumir mais e tal. Felipe, você precisa matricular urgente num curso de teatro. Eu era tímido, azor não perguntei por eu não entendi, eu falei, certo, ele, não, não deixe, não sei o que, você precisa matricular no curso de teatro, é, eu não entendi, fiquei puto achando que ele estava me achando palhaço, eu não entendi, não entendi, fiquei baixo astral total, e só fui entender isso depois que eu vi em algum curso mesmo sobre a questão do teatro para a estudante de medicina, estudando mais coisas sobre, sobre teatro, é, que o teatro é uma forma muito importante, interessante e comprovada de quebra de timidez, de melhor expressão, se expressar melhor, falar para fora, falar mais alto, etc, etc, etc. Então, provavelmente, também não, não voltei lá para perguntar, mas talvez tenha sido simplesmente isso, um estímulo mesmo de quebrar de timidez e eu levei aquilo para o lado pessoal no sentido negativo, achei horrível, péssimo, que ele estava me achando horrível. Então, é, até entender as críticas demora tempo, então você tem que Aprender mesmo, com o tempo, a entender como aprender com todos os seus chefes, colegas, professores, pacientes, todo mundo em sua volta. Era isso. É... Desculpa mesmo aí o, o, a questão de ter atraso aí na, na questão semanal, mas está tá bem complicado, mas não vai acabar, não vai parar de ter jamais. A gente vai fazendo aí, minha ideia é para sempre, certo? É quase uma terapia. Brigadão mesmo para todo mundo que escuta, não deixe de mandar pedidos mesmo, coisas que querem ouvir aqui sobre investimento, medicina, estudo, faculdade, residência, etc. A ideia é essa, a gente responder perguntas, tirar dúvidas, etc. Obrigadão mesmo, um grande abraço e obrigado a todos os, os mestres, aí, eu acho que todos são de suma importância para o que a gente nos torna.